0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Laini, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcance su propio éxito. Hablemos de redes sociales. Precisamente porque ya estamos en este fin de semana de enamorados, de la amistad, del mes de amor y de amistad en febrero, creo que es pertinente hablar del impacto de las redes sociales en nuestra autoimagen, lo cual afecta a nuestra autoestima, y esto ocurre tanto en hombres como mujeres. Muchas veces cuando se habla de autoestima, por razones quizás sociales inclusive, tendemos a pensar solamente en la figura femenina como la más vulnerable, la que es más propensa a entrar en estas dinámicas de bajo autoestima, de automutilación, de, de conductas autodestructivas. Pero esto también ocurre en hombres, ocurre en chicos, en niños inclusive por lo mismo que sucede por el bullying en la escuela. La, los niños tienden a ser bastante crueles por lo honestos que tienden a ser también. Así que a veces en sus comentarios no, no tienen esa capacidad de medir el daño que le están causando a otros. ¿Qué está pasando con las redes sociales y el autoestima? Y yo voy a recalcar antes de tan siquiera comenzar a hablar del tema las redes sociales son una herramienta digital de comunicaciones por eso son redes sociales para socializar interactuar compartir dentro de una dimensión virtual qué sucede con el uso que le damos el problema no es la herramienta es para qué la estás utilizando Así como nos puede beneficiar muchísimo, hay personas que la van a usar para causar daño porque es mucho más sencillo. No tengo que hacerlo frente a frente, me escondo tras una pantalla, no tengo que necesariamente mostrar ni siquiera mi nombre porque la gente crea cuentas falsas, crea perfiles que no existen o bajo nombres que no existen, fotos que son de quizás del mismo buscador de Google, no son fotos reales. En fin, esta es la parte que es un poco menos atractiva del mundo digital porque se presta para muchas cosas, especialmente para nuestros chicos más preadolescentes y adolescentes que son más vulnerables porque entran a estas redes sociales como como parte de, su, de ser cool, de la etapa, del compartir, de las fotos, que si etiquétame, que si dale like, que si compártela. Le hacen más por una dinámica social con sus propias amistades que por buscar cualquier otra cosa. Y siempre hay depredadores sexuales, siempre va a haber gente en búsqueda de hacer daño de alguna forma u otra. Así que por eso es que quiere aclarar que no es la herramienta es el uso que se le está dando y hoy en día 2022 con las nuevas tendencias, con que todo lo queremos rápido y, y ahora todo es más en formato video, se presta para que muchas de estas plataformas uno con, constantemente esté compartiendo contenido que puede estar dirigido a lastimar a los niños o a los jóvenes que están en las plataformas porque apelan a esos dolores de la adolescencia. Cuando somos adolescentes, automáticamente una de las cosas que más nos va a afectar es el no ser aceptados, porque estamos en esa propia búsqueda de identificarnos y de, de identificarnos dentro del conjunto social. Así que el ser parte de va a tener un gran valor, muchas veces inclusive mucho más que el aceptarnos nosotros mismos. La el, el autoestima el queda a un lado. Eso es como que tema de después te veo. A mí lo que me importa ahora es ser aceptado. Que me, que me, que me sienta parte del grupo. Que me, me inviten a los cumpleaños, a las fiestas. Eso es lo que verdaderamente importa para el preadolescente y el adolescente. La autoimagen es esa propia visión que tenemos de nosotros mismos, cuánto nos agrada lo que nosotros somos y lo que vemos en el espejo. Y tú vas a preguntarte esto todos los días, cuando tú te mires al espejo. Y mira, mira cómo te estoy diciendo cuando te mires, porque suena como una tarea que se hace todos los días. Sí, Leni, yo me miro en el espejo cuando yo me cepillo los dientes, me miro en el espejo cuando me peino, me miro en el espejo cuando me pongo perfume, cuando me, me estoy vistiendo quizás. Verdaderamente te estás mirando al espejo o tú eres de los que te miras al espejo y es para rápido resaltar las cosas que no te gustan de ti porque hay personas que no se miran al espejo por esto mismo porque automáticamente mirándose al espejo comienzan a destacar aspectos de su físico que no les gusta. Mira este chichito por aquí, mira esta gorruga que está saliendo por acá. Ay, mire esa cana. Ay, yo como que tengo una rodilla más alta que la otra. Ay, como que tengo más celulitis en este muslo que en el otro. Automáticamente vas a buscar los defectos. Y así es que se, así es que funciona nuestra inseguridad. Esa es la que se encarga de que tú hagas esa práctica todo el tiempo que te miras al espejo. Pero yo creo que te mires al espejo con el propósito único de que te mires, te aprecies. Y en vez de tú buscarle todos estos defectos para resaltarlos, si los notas, redacta tu propia historia. ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué está esa cicatriz ahí? ¿Por qué están esas celulitis ahí? ¿Por qué tu cuerpo tiene la forma que tiene? Mírate, mírate, apréciate, valórate. Con los años que tú tengas, esto ha sido tu carruaje. Esto es tu, 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 tu vehículo de tránsito. Lo que te ha ido llevando etapa tras etapa en tu vida. Así que quizás sé menos cruel, menos duro, menos dura. Con tu carruaje agradecele que te ha llevado hasta donde estás y admírale porque cada golpe cada celulitis cada cicatriz cada arruga cada cana que vaya saliendo cada mancha en la piel simboliza algo que ha marcado tu historia que también te identifica y te define cada peca cada barrito <risa> cada chichito, todo, todo es parte de lo que eres, absolutamente todo, y es importante que cuando tú mires al espejo, puedas ver a esa persona, no lo superficial, porque eso es lo que se ve en las redes sociales, lo superficial, en redes sociales, es un ambiente, que, donde tú puedes crear una realidad, que no necesariamente existe, una expectativa de lo que tú quisieras que no necesariamente es real o es posible. Por quizás los recursos que tienes actualmente, por donde estás viviendo actualmente. ¿Cuántas personas no dicen estoy de viaje y lo que le están estirando tirando fotos a, al patio de su casa? Entonces no es la foto, no es decir estoy de viaje ¿Por qué tienes que compartir ese mensaje si no es real. ¿Qué es lo que te está llevando a compartir eso? ¿De dónde nace esa necesidad? O quienes quizás se toman fotos en el vestidor de, de alguna tienda con ropa cara por decir, me compré nuevo outfit. Igual, ¿por qué tienes que subir la foto con esa ropa de marca? ¿Qué te da? ¿Qué, te da, qué sentimiento te provoca el tú ver que la gente reacciona ese tipo de contenido para ti? ¿Qué significado tiene para ti? Fama, reconocimiento, admiración. ¿Qué, ¿Qué está sumando eso? Y eso es parte de esa autoevaluación, de uno ir poco a poco identificando por qué yo hago esto y qué me hace sentir esto una vez lo hago. Y cuando tú te mires al espejo, es igual. Cuando te mires y te empiezas a juzgar, ¿por qué yo hago esto? ¿Y qué me hace sentir cada vez que resalto cosas feas o cosas malas o defectos que no me gustan de mí? ¿Y por qué no me gustan de mí? Porque los demás lo dicen, porque en las redes sociales hay niñas niños más bonitos, entre comidas, porque la belleza es relativa, o porque verdaderamente... De verdad me siento incómoda como me veo. Y si te sientes incómoda porque genuinamente ese es tu sentir. ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Qué puedes hacer para transformarlo? Usando una metodología SMART. Creando metas alcanzables. Para que poco a poco te vayas sintiendo mejor contigo misma. Y eso, todo esto que te acabo de decir es la dinámica de vernos al espejo. Dime si alguna vez en tu vida... Tú has hecho este ejercicio de autorreflexión frente al espejo. Mirar quién eres. Mira quién eres. Esa persona que está ahí es la que vale. Esa persona que está ahí tiene el poder de transformar su vida todos los días. De trabajar su mejor versión todos los días. De entender que su pasado no le define que su presente no va a condenar su futuro, que siempre existe la oportunidad de hacer las cosas mejor y de eliminar de la vida a esas personas, a esos comentarios que no te están sumando. Renuncia a todo eso que no te está sumando. No cargues con cosas que no te tocan es la importancia de uno poder sanar su propio camino, de uno sanar su propio carruaje, de uno sanar su cuerpo físico, pero también lo que es el cuerpo espiritual. Y cuando yo te hablo de cuerpo espiritual, no necesariamente me estoy refiriendo a las creencias religiosas que tengas. Es que nosotros a nivel de energía somos, somos, Espíritu, nosotros contagiamos energía, movemos energía, somos energía. Así que, ¿en qué energía estás vibrando? ¿Y por qué estás vibrando en esa, en esa energía? ¿Qué está pasando? Y si tú entiendes en el camino que verdaderamente las redes sociales te están restando más de lo que te están dando, sal de vez en cuando desintoxígate de redes sociales hay personas que las bloquean hay personas que las ponen en silencio hay personas que inclusive borran las aplicaciones y en una semana vuelven y la instalan hay quienes borran las cuentas definitivamente y luego las abren en algún momento eventualmente Así que tú puedes también crear este tipo de, de prácticas para ti. Si tú entiendes que la red social es un mundo que te está consumiendo porque te crea presiones de más de las que ya tienes, aléjate, aléjate. Sería un tanto masoquista quedarnos ahí por la obsesión y por esa misma de que es que quiero estar al día, es que quiero saber lo que están haciendo, es que quiero ver los perfiles de, de fulana y Sutana, y mira dónde están y mira lo que tienen y mira lo que han logrado y mira yo dónde estoy. La comparativa nos va a ahogar. Todo esto de lo que es trending, que si los nuevos challenge. Mira cómo muchos jóvenes se han visto afectados por todos estos challenge que si el challenge del, del cinnamon, que si el challenge de ahogarse con el detergente, que si... Hay tantas cosas que de momento se, in, se inventa la gente aburrida, porque es la gente aburrida, entonces lo haces trending y volvemos a lo mismo, los más susceptibles que son nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en búsqueda de aceptación, ¿qué es lo que va a pasar?, porque es muy fácil de adulto señalar que cómo va a ser que los niños se pongan a hacer esas changuerías, esas charrerías cómo va a ser que caigan en eso sí mamá, papá, sí adulto que estés escuchando, es fácil caer en eso porque estamos en la etapa vulnerable estamos en el momento de nuestra vida en donde nos sentimos lo peor del mundo y donde lo único que yo creo que me va a dar es la aceptación de mis amistades es los likes de esas redes sociales. Es el share. Es el hacerme viral. Es el hacerme, you know, influencer, youtuber, ser cool. Porque esas son las cositas que van a ir tapando ese lado con el que yo no quiero trabajar de mí. Yo no quiero trabajar con esa parte de mí. Autoestima. No. ¿Quién trabaja eso? ¿Para qué? Nadie tiene tiempo para eso. Eso no te deja nada. Lo que te deja realmente es lo que la gente piensa de ti. Y eso es algo que se vende. Eso que te acabo de decir es un pensamiento que se vende. Y posiblemente lo has escuchado a lo mejor hasta inclusive a la hora de buscar trabajo. ¿Cuántas veces no nos dicen? No importa cuánto tú sepas, la realidad es que al final las palas. Aquí en Puerto Rico se le dice las palas a, a tener ese, ese contacto. ...que te haga... ...entrar directamente a la compañía... ...o a ese trabajo... ...lo importa es tener las palas... ...y automáticamente te estás degradando... ...con un tipo de comentario como ese... ...estás degradando tus esfuerzos... ...desvalorizando tu, tu preparación académica... ...profesional, tu experiencia laboral... ...porque has internalizado esa creencia... ...y así son muchas las cosas... ...que uno va internalizando... ...y que como se mete en este mundo digital... Acabar a todo lo que todo el mundo esté siendo, todo lo que se supone que es trending. Y como yo entonces no estoy alineada a eso que es trending, tengo que cambiar mi vida. Pero es porque yo quiero la vida que esa gente dice que tiene. Que esa gente dice que tiene. Porque es que en un post yo puedo poner una foto de cualquier persona. Yo puedo poner una foto de una revista, una foto de Google y decir que ese es mi patio, que ese es mi cuarto, que esa es mi casa que ese es mi estilo de vida, que ese es mi carro. Es más, no me voy a ir tan lejos. ¿Cuántas veces en la misma universidad quizás uno conoce personas que de momento te cuentan como con una novela? Y cuando tú vienes a ver, espérate, pero, pero tú no dijiste que este era tu... Ah, pero esta no es tu casa, pero tú no vives allí. Jóvenes en la universidad todavía se inventan historias por vergüenza. Por vergüenza de donde viven, por vergüenza de sus propios padres. Reniegan a sus padres por, su, por su vergüenza a su pasado y por vergüenza a sus orígenes de dónde vienen. Y esto es solamente en el contexto que te estoy hablando de la isla. Pero si nos vamos al contexto norteamericano, en donde hay toda esta gama inmensa de distintas razas, de distintas culturas. ¿Cuántas veces esos chicos lamentablemente entienden que es importante ellos renegar de su cultura? Porque tienen que entonces feren, que, que tienen que de alguna forma encajar en una nueva cultura. Dejar a un lado su idioma innato para hablar otro idioma, y no solamente hablarlo, es, es tener el acento que para ellos es lindo hablarlo. Son muchas las cosas que juegan en nuestra autoestima, en nuestra imagen, en nuestro autoconcepto, en nuestra autovalía, muchos componentes, y las redes sociales han sido una herramienta que, no es que lo han empeorado, es que han servido para visibilizar la verdadera problemática que hay con los chicos. Hay que hablar de estos temas. Hay que sentarnos, hablar de estos temas e indagar, hacer las preguntas correctas para tener las respuestas correctas. Si, somos pregun si son preguntas superficiales, vas a tener respuestas superficiales. Tienes que pararte al espejo y hacerte la pregunta correcta profunda, directa, honesta y sincera, y así mismo vas a tener tu respuesta. Pero si la sigues evadiendo y te sigues escondiendo tras un perfil que no es real, sigues consumiendo redes sociales de forma imparable y lo que estás haciendo es consumiéndote, tienes que poner un alto, crear un balance. Y entender que el mundo digital no es una realidad. No es sinónimo de lo que verdaderamente se expone ahí. Es una herramienta que podemos utilizar para maximizar muchos aspectos de la comunicación. Y luego de esta pandemia lo hemos visto. El poder comunicarnos internacionalmente, mundialmente a través de redes sociales de que tú puedas adquirir productos y servicios de personas que no viven en tu región, de que puedas hacer conexiones, networking a nivel académico o profesional con intercambios, con, con otros grupos de estudiantes, con otros grupos académicos, con otros espacios. El mundo digital nos ha dado mucho, pero cuando nosotros entendemos que ya nos está consumiendo demasiado, hay que entonces crear un límite saludable en la relación. Y yo tengo que despegarme de las plataformas de vez en cuando. Y trabajar conmigo misma para entender que eso no es una realidad. Que eso no es una verdad a la que yo debo aspirar en mi vida. Yo debo aspirar a trabajar en mi mejor versión todos los días. Y que si a mí no me agrada lo que yo veo al espejo, lo que yo soy, ese ser que yo veo al espejo, a mí no me gusta ¿Qué yo puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué yo puedo hacer para transformarlo? Pero para mí y por mí. No por los demás o lo que van a pensar. O lo que ellos esperan de mí. Haz el ejercicio. Este fin de semana del de, de amor y la amistad. Dedícate un tiempo para autocuidado. Pasa tiempo contigo. No nos gusta. Porque esta cabecita cuando empieza a tener pensamientos ahí... Extraño, <risa> nos encanta callarla y enfocarnos en otras cosas, pero recuerda, no siempre puede ser superficial. Ya de por sí la vida en la rutina nos consume y nos vamos superficiales en casi todo. Pero saca un espacio para irte más profundo contigo, trabajar contigo, explorar esas áreas, hacerte esas preguntas incómodas que no siempre te haces o que quizás ni siquiera las, las has pensado. Eso es lo bueno del coaching, que el coaching es un espacio en donde interactúas con otra persona que no necesariamente sabe de tu vida y por ende puede hacerte las preguntas que tú necesitas para que tengas las respuestas que buscas. Así que si tú necesitas ese espacio, este fin de semana, si me estás escuchando en tiempo real, este domingo 13 de febrero comenzamos nuestro Cuidando de mí Challenge por dos semanas de amor propio porque tú eres tu amor más bonito. Yo quiero que tú entiendas por ti que tú eres el amor más bonito y que debes amarte para amarte, no para complacer a nadie más, sino para amarte, amar a ese ser que ves al espejo a esa esencia, a esa energía que ves en el espejo. Así que únete a nuestro challenge. Definitivamente la vamos a pasar brutal. Esto es un foro en donde se va a estar discutiendo muchos de estos temas, muchos temas sobre noviazgo juvenil, sobre lo que es la dependencia emocional, lo que son los límites saludables en la relación, el autoestima, cómo trabajamos amor propio, cómo trabajamos autocuidado e higiene personal. Que La higiene personal también es parte de ese autocuidado. Cómo trabajar con las distintas etapas de nuestra sexualidad. Cómo trabajar con la evolución de las relaciones de amistad, de pareja, de familia. En fin, vamos a estar hablando muchísimas cositas que yo sé que te van a llamar la atención. Así que, ¿para quién es esto? Esto es ideal para esa chica que desea trabajar con sí misma, que desea verdaderamente impulsarse. Y próximamente vamos a estar abriendo un grupo para chicos, Sí, porque también los chicos necesitan que esta parte sea reforzada. Definitivamente. Definitivamente. Así que si tú deseas ser parte de este Cuidando de Mi Challenge versión San Valentín, te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio del podcast o también lo vas a poder encontrar en mi Instagram o Facebook. Si no, tú me escribes al DM y dices, Lady, quiero ser parte del challenge. Para enviarte todos los detalles, me puedes escribir también al email info.enrutaladultez.com para cualquier duda, cualquier información que tú quieras discutir. Si tú quieres también entrar en un proceso de coaching uno a uno para tocar estas temáticas y reforzarlas, escríbeme, escríbeme. Vamos a dialogar, vamos a ver cómo podemos ayudarte y cómo podemos impulsarte para poder empoderarte y que seas la mejor versión que puedes ser. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.